Estás escuchando la serie Deuteronomio, el libro del Antiguo Testamento, citado por Jesucristo más de 100 veces. En esta ocasión, el pastor Juan Carlos Telis nos hablará de los capítulos 4 al 6 en un mensaje titulado El Shema. Y vamos a orar para poner en manos de Dios esta palabra. Señor, gracias porque nos das el privilegio de acudir a ti para encontrar en ti la respuesta a nuestras inquietudes. Ayúdanos a entender que la oración es una arma poderosa que tú nos das. Pero además de una arma poderosa, es un estilo de vida. Es algo que debe de fluir de nuestro interior y que debe de salir, porque al hacer eso, nosotros estamos manifestando una autoridad que nos diste sobre este lugar en el que estamos. Hay mucha necesidad y tú nos dijiste que escuchas la oración del justo. No en nuestra justicia. Sabemos que fallamos, pero en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Así que bendito Dios, toma este tiempo, prepara espíritu, alma y cuerpo de todos los que estamos presentes y déjanos, mi Dios, escuchar tu palabra y que baje de nuestra mente, entendiéndola a nuestro corazón para ponerla por obra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 A mis espaldas se encuentra, si ustedes recuerdan, la representación visual que usamos la semana pasada para representar el viaje de 40 años por el desierto que llevó esta nación que nosotros conocemos como el pueblo de Dios, Israel. Y dijimos que este mismo viaje se puede relacionar o lo podemos nosotros relacionar con el viaje que cada ser humano tiene por este planeta tierra. Aclaramos que todos pasamos por un Egipto, ¿recuerdan? Que es el lugar que representa la esclavitud, lugar en donde por nuestras malas decisiones hemos caído y hemos sido presas y estamos siendo afligidos y lastimados. Pero Dios nos quiere liberar. Por lo tanto, hablamos del Mar Rojo, y el Mar Rojo representa ese momento glorioso en donde Dios abrió este mar de una manera sorprendente. Los científicos han tratado de justificar este milagro, tratando de decir que esto se debió a corrientes, a mareas, a cambios. La realidad es que Dios tiene el poder, y se manifestó al abrir esta cantidad enorme de aguas para que su pueblo pasara por libertad. Hablamos que nosotros nos podemos relacionar con el Mar Rojo cuando Dios escucha nuestro clamor ocasionado por esos tiempos que pasamos en Egipto, por ese dolor y esa aflicción de haber sido esclavizados. Dios escucha nuestro clamor, lo conozcamos o no lo conozcamos. Estemos voluntariamente dispuestos a acercarnos a Él o a aquellos que están voluntariamente dándole la espalda. Dios escucha la oración. Y nos demuestra que está a favor nuestro, nos demuestra su amor, nos demuestra su protección. Hablamos de Oreb, que es el lugar en donde Dios le reveló la ley a Moisés y a través de Moisés la pasó al pueblo. Y representamos esto en nuestra vida el día de hoy, que Oreb es el lugar en donde Dios quiere tener intimidad con nosotros, en donde Dios quiere que nosotros le manifestemos gratitud por la libertad que nos ha dado en áreas difíciles de nuestra vida y que no nos olvidemos de esos milagros, sino que acudamos a estos lugares, Oreb, y pasemos tiempo con Él buscándolo. ¿Por qué? Porque en esos lugares es donde Dios se revela, en donde Dios nos habla y nos muestra verdades que transforman nuestra vida. 
Hablamos de Cades Barnea, que es este lugar que para ellos representó el perímetro de entrar a la tierra prometida. Y en ese lugar pasó algo desagradable. Lo estudiamos la semana pasada. En ese lugar, a pesar de todas las muestras de amor y de protección de Dios, este pueblo llega a punto de entrar a la tierra prometida y dicen, Dios nos aborrece y nos quiere destruir. Por eso nos ha traído hasta aquí. Y hablamos de que no necesitamos un discernimiento espiritual para entender que esta postura es, aparte de errónea, demuestra una ingratitud. Sí, entonces, eso representa a Cádiz Barnea, el lugar en donde Dios va a probar nuestro corazón. Las pruebas para el cristiano son muy diferentes a las pruebas que pasa alguien que no tiene conocimiento de Dios. Las pruebas para el cristiano es el momento en el cual nos tomamos de la mano de Dios y a pesar de que viene aflicción, a pesar de que vienen accidentes automovilísticos, a pesar de que vienen complicaciones en operaciones, a pesar de que pasamos aflicción, para nosotros que tenemos a Dios como nuestro Padre, a Jesucristo como nuestro Señor y al Espíritu Santo. Estos tiempos son tiempos de prueba para afirmarnos más en Él, para confiar de que a pesar de que estamos pasando por estos Cades Barnea, Él está con nosotros. Y finalmente, la tierra prometida, lugar que Dios le prometió dar a su pueblo, pero que ahora para nosotros hablamos de Jesucristo y hablamos de las palabras que Él dijo en Juan 10:10, 10, que Él había venido a dar vida y vida en abundancia. Para nosotros el día de hoy, esa vida en abundancia que Jesucristo prometió y que es real, que la podemos obtener, es nuestra tierra prometida. Y nos dice Jesús, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Va a haber algo que les va a impedir entrar a la tierra prometida. Tenemos que estar alertas. Tenemos que estar sensibles de qué son aquellas cosas que van a venir a nuestra mente, a nuestro corazón y que van a impedirnos. Poder ver que Dios está ayudándonos a entrar a la tierra prometida. Esta vida abundante que Jesucristo prometió es la vida que hemos experimentado tú y yo. Matrimonios restaurados, relaciones restablecidas, libertad de adicciones, libertad de temores y miedos y traumas. Es una vida real. Dios lo promete. Jesucristo lo promete. Y Dios nos dice, por difícil que nos sea entenderlo, existe ese lugar. Y lo único que tenemos que hacer es lo que vamos a aprender el día de hoy. Continuando entonces con nuestra serie de Deuteronomio, hoy nos toca estudiar los capítulos 4 al 6. Así que les pido que me acompañen a abrir este libro tan hermoso y que es de tanta bendición y que comencemos con ayuda de Dios a extraer estas verdades que transforman nuestra vida para bien. Vamos a leer de Deuteronomio capítulo 4 los dos primeros versículos. Deuteronomio 4 versículo 1 dice la santa palabra de Dios. Ahora pues, oh Israel... Oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Y qué es lo que la Biblia nos dice de esta nueva generación que entraba a la tierra prometida? Ya lo leímos el domingo pasado en Deuteronomio capítulo 1. Yo se los voy a leer. Ustedes manténganse atentos. 
Capítulo 1, versículo 34 al 39. Dice, y oyó la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Excepto Caleb en el versículo 36. Excepto Josué en el versículo 38. Y pongamos atención en el versículo 39. Porque esta nueva generación es la que estaba entrando a la tierra prometida. Y de esta manera terminamos el domingo pasado. Dice el versículo 39. ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? Vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín. Y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo. Ellos entrarán allá y a ellos les daré y ellos la heredarán. Vuestros niños, vuestros hijos, una nueva generación que no sabían lo bueno ni lo malo. Si me permiten hacer la siguiente comparación. El día de hoy, Dios al vernos, puede ver personas físicamente adultas, pero que en el espíritu seguimos como niños, que no sabemos distinguir lo bueno de lo malo confundidos y por esa confusión tomamos malas decisiones y por esas malas decisiones caemos esclavos en Egipto. Entonces hay algo interesante que Dios nos va a hablar a nosotros porque yo puedo tener un cuerpo físico de adulto, pero eso no quiere decir que mi espíritu está maduro y alcanzó ya un nivel de poder discernir y comprender lo bueno y lo malo. Y yo te invito a que consideres tu vida y que puedas comprender que tal vez tú eres uno de estos niños espirituales. El capítulo 4 entonces inicia diciéndole a esta generación que entraba a la tierra prometida. Y Dios nos dice el día de hoy a las personas jóvenes y a las personas adultas que estamos aquí, pero que tal vez nuestro espíritu sigue pequeño como un niño. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y nos dice en el versículo 1 que ya leímos, oye los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. Y si vamos al versículo 25 y 26, Dios nos alerta de lo siguiente. Vamos a leer algo que Dios nos alerta, porque Dios sabe que esta nueva generación, Caleb, Josué y estos niños, estos hijos de los padres, la mala generación, estos niños, estos hijos que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, van a entrar a la tierra prometida. Van a entrar. Dios dijo, ustedes van a entrar. No va a ser como sus padres que se quedaron tendidos en el desierto. Por lo tanto, alerta Dios en el versículo 25 lo siguiente. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la, hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días, sino sin que seas destruido. Dios alerta. Dios dice, ustedes van a entrar, nada más les pido, cuando crezcan, cuando se den cuenta que es verdad, 
que yo les entregué esta tierra fructífera para que ustedes puedan desarrollarse. Van a envejecer, van a tener hijos, van a tener nietos. Cuidado, no hagan un ídolo. No quieran encerrar a Dios y ponerlo en una esfinge o en una escultura. Porque si hacen eso, se los aseguro, van a ser destruidos. No porque Dios los quiera destruir. Es por la actitud la que destruye de adentro hacia afuera. Tristemente, la tragedia del ser humano es esta combinación destructiva de una mala memoria y de un corazón perverso. El domingo pasado lo leímos en Jeremías, lo voy a repetir para que lo aseguremos. Cada vez que nos veamos al espejo, no somos las buenas personas que pensamos, aún los que pasen mucho tiempo buscando a Dios. Cada vez que nos vemos en el espejo, la Biblia nos dice en Jeremías 17.9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios sabe que nuestro corazón es malo, Dios sabe que tenemos un corazón que tiene una tendencia hacia el mal y esta combinación destructiva de una mala memoria y de un corazón perverso es lo que termina alejándonos de Dios. Esta combinación nos hace olvidar los favores que Dios ha hecho por nosotros. Este perverso corazón puede olvidar mucha atención a esto. No tan solo nuestra mala memoria nos hace olvidar los favores que Dios nos ha hecho. Las muestras de amor y protección que Dios nos ha dado. Este perverso corazón hace que olvidemos la aflicción y el dolor que nos ocasiona frecuentar ciertas amistades, frecuentar ciertos lugares, intoxicarnos con ciertas sustancias y terminamos buscándolas una vez más. ¿Ves esta combinación destructiva? Nuestra mala memoria nos hace olvidarnos de Dios y nos alejamos. Y nuestra mala memoria con este perverso corazón nos hace olvidar el dolor y la aflicción que nos hacen pasar personas, lugares, adicciones y son a las que terminamos buscando, cayendo una vez más en aflicción en Egipto. Y es esta combinación destructiva la que la Biblia le denomina idolatría. Esa mala memoria es la que nos lleva a olvidarnos de quién es Dios. Dios es un Dios majestuoso. Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios que se manifiesta, nos dice en la misma creación, cuando nosotros hacemos un lado aquellos obstáculos y nos damos cuenta de la maravilla de su creación. Y seríamos de veras ingratos al decir, no creo que exista Dios. Cuando vemos todo esto que nos rodea, que Él creó. ¿Y qué es lo que hacemos? Queremos entonces nosotros tomar al Dios Todopoderoso y encerrarlo en una escultura. ¿Y por qué hacemos esto? Porque este corazón engañoso tiene la perversa idea que esa escultura con la que muchos quieren representar a Dios se puede manipular a su antojo. La pueden llevar y condicionar y forzar a lo que ellos quieren. Analízalo bien. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien toma a la representación del Dios Todopoderoso en una figura pequeña? No es para que esa figura de alguna manera les haga a ellos creer que Dios los escucha y que cuando Dios no les cumple sus caprichos, esta figurita está mal. Yo soy el que está bien. Por eso vengo a postrarme. 
Pero no me está cumpliendo mi capricho que tengo que hacer. Y hay muchas prácticas, te voy a mencionar algunas. No me está respondiendo, voy a prender una veladora. No me está respondiendo, voy a prender más veladoras. No me está respondiendo, llenamos toda la casa de veladoras. No me está respondiendo, quiere decir que necesito más rezos. Y comenzamos a rezar y a repetir y a repetir y a repetir. Y no me está respondiendo. Y si me responde, decimos, este santo o este ídolo es muy milagroso. Y no nos damos cuenta ¿sí? que esa manifestación de Dios no es otra cosa más que un Dios que se ajusta a nuestros deseos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si finalmente esta representación no cumple nuestros deseos? Te voy a dar algunos ejemplos. ¿La voltean de cabeza? ¿O la encierran en un cajón y buscan otro ídolo que les venga a cumplir sus caprichos? Esa es la idolatría. Y esto necesito aclarar lo siguiente. Por favor, recíbelo en tu espíritu. No dejes que tu mente te confunda. Lo que voy a decir es muy importante porque esto, este ejemplo que les acabo de poner, puede llevarnos a rápidamente identificar una religión el día de hoy que fomenta la idolatría. Pero yo no estoy hablando de una religión. Yo no estoy hablando de, de, de situaciones en las cuales podemos identificar esta, este problema. Este problema no es un problema de religión, es un problema de una actitud del corazón. Y seas católico, seas cristiano, seas musulmán, seas hindú, seas humanista, seas ateo, todos adolecemos de este problema. La idolatría no es una práctica religiosa, es una actitud del corazón. Dios sabe mejor qué es lo que nosotros necesitamos y Él sabe lo dañino y lo destructivo que es pretender encajonarlo en algo que sea manipulado por nosotros. Por eso nos dice, son como niños que no saben el bien y el mal. No saben los beneficios de vivir haciendo el bien y todavía no llegan a comprender las consecuencias de vivir haciendo el mal. Siguen esclavizados en Egipto. Pero quiero comunicarte lo siguiente que es glorioso. Nuestro Dios es un Dios hermoso. Nuestro Dios no es un Dios arbitrario. Eso es lo que nuestra mente y nuestro corazón muchas veces nos lleva a pensar cuando no se cumplen nuestros caprichos. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y quiero que me acompañes a leer estas palabras que Dios les da. Les dice esta nueva generación, van a pasar, van a poseer la tierra, van a crecer en esta tierra, van a fructificar, pero cuídense de hacer un ídolo. Y dice en Deuteronomio 4, versículo 29. Más, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Dios les está diciendo, los estoy alertando. Pero conozco su corazón que es engañoso. Sé que se van a volver a meter con personas que los van a lastimar. Sé que van a volver a regresar a lugares que los van a esclavizar. Sé que van a ingerir sustancias que los van a intoxicar y los van a esclavizar. Yo lo sé. Pero yo les comunico. Cuando estén en esos lugares de aflicción, búsquenme y me van a hallar. Porque Dios es un Dios misericordioso que quiere lo mejor para nosotros. Dios le habla a esta nueva generación 
Y ahora quiero que me acompañes a desplazarnos rápidamente por el tiempo, 1500 años aproximadamente después de que se escribió Deuteronomio. Y llegamos a Jerusalén, en donde algo sorprendente sucedió que yo lo hablamos el domingo pasado. Nuestro Señor Jesucristo llegó a este mundo. Dios mismo encarnó en un ser humano y durante su estancia aquí en la tierra, una de sus labores fue enseñarnos a entender quién es Dios. Y el día de hoy nos dejó a través de su palabra que nosotros sigamos aprendiendo de quién es Dios a través de lo que Jesucristo dejó en el Nuevo Testamento. Así que acompáñame al libro de Mateo, capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 25. Mateo, capítulo 11, versículo 25. Dice la santa palabra de Dios de la siguiente manera. Mateo 11, 25. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. A Dios no lo llegamos a conocer. ¿Por qué tan inteligentes, sabios o entendidos seamos? A Dios lo llegamos a conocer por tener la actitud de un niño. Voy a repetir esto. Tú te podrás esforzar en tu mente y razonar y tratar de comprender a Dios con tu mente. Pero a Dios no lo podemos encontrar tan fácilmente a través de la sabiduría o de nuestro entendimiento. La manera más sencilla de encontrar a Dios es teniendo una actitud de un niño. Deuteronomio inicia hablando de la generación, nueva generación. Y dice, sus padres se quedaron, no entraron en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos quisieron relacionarse con Dios a través de su propia sabiduría y de su propio entendimiento. Voy a repetir esto. La generación de los padres, ¿por qué se quedó en el desierto? Porque trataron de entender a Dios a través de su sabiduría y a través de su entendimiento. Y cuando su sabiduría y su entendimiento no checaba con lo que Dios les decía, ellos, en lugar de darse cuenta que los que estaban equivocados eran ellos, ellos argumentaban, Dios es el que está mal. Dios nos quiere destruir. Y una de las primeras cosas que Dios le habla a esta nueva generación y que nos habla a ti y a mí el día de hoy es, oye la voz de Dios y obedécela. Oye la voz de Dios y obedécela. Pero para hacerlo tenemos que tener la actitud de un niño. Nos dice, guárdate de la idolatría. Resiste la tentación de traer a Dios y encajonarlo en algo que tú puedas manipular a tus antojos, porque esto te va a llevar una vez más a esclavitud. Es imposible encajonar a Dios. Y de esta manera, llegamos al capítulo 5 de Deuteronomio, que nos habla de los diez mandamientos. Y yo quiero pedirte, por favor, quiero darles una encomienda. Quiero pedirles que en el tiempo libre que tengan durante el resto del día, Ustedes en su hogar como familia vayan al capítulo 5 de Deuteronomio y lo lean. 
Yo no voy a detenerme mucho en el capítulo 5, pero sí les quiero pedir que ustedes lo hagan como familia y lo lean. ¿Por qué? Porque nos habla de esto que conocemos como los diez mandamientos. La ley inicial, en primera instancia, que Dios le reveló a Moisés. Y el día de hoy hemos escuchado mucho acerca de los diez mandamientos. No sé si te has dado cuenta. Pero no hemos escuchado de los diez mandamientos porque queramos obedecerlos o porque queramos conocerlos. Hemos escuchado de los diez mandamientos porque el día de hoy hay un grupo de personas que quieren quitar toda evidencia de estos diez mandamientos de los lugares públicos. Hay casas jurídicas, hay lugares en donde hay estas tablas de la ley que representan este fundamento de la ley que Dios le dio a Moisés. Y a pesar de lo que diga este grupo de personas, mucho de la ley judicial que nosotros tenemos se basa en la postura, en la forma en la que Dios ve las cosas y dio estos diez mandamientos. Pero este grupo de personas quieren separarse de Dios y negar que la ley de Dios es el fundamento que rige nuestra ley y la forma en la que debemos de vivir. Tristemente, una vez más, vemos la mala memoria y el corazón perverso del ser humano. Pero quiero que nos concentremos por unos momentos en las palabras de Jesucristo. Recordemos que estamos estudiando el libro de Deuteronomio porque Jesucristo lo citó más de 100 veces. Y si Él lo citó más de 100 veces es porque hay cosas muy importantes que nosotros estamos aprendiendo de este libro. Así que acompáñame al Evangelio de Marco. Marcos. Y del Evangelio de Marcos vamos nosotros del capítulo 12... A leer, comenzando del versículo 28. Marcos capítulo 12, comenzando del versículo 28. Una vez más, dice la palabra de Dios. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar a Jesús y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Un escriba le pregunta a Jesús. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Si me permiten explicarlo de la siguiente manera. Un escriba se acerca a Jesús. Un escriba era una persona en esos tiempos que tenía un puesto importante en la sociedad. Algunos eran abogados, algunos eran jueces, algunos eran ministros del gobierno. Pero una de las particularidades de este grupo de los escribas es que se encargaban de la traducción de la Biblia. Se encargaban de la traducción de los libros sagrados. Y la palabra nos dice que también al escriba se le conoce como intérprete de la ley. 
Ellos habían llegado a desarrollar técnicas para copiar que habían minimizado los errores de una manera sorprendente porque cada copia tenía que ser un, una réplica del original. Este escriba se acerca a Jesucristo. El escriba conocía muy bien el libro de Deuteronomio. Una de sus labores era copiarlo. Por lo tanto, sabía lo que estaba preguntando. Y le dice, Jesús, de acuerdo a lo que nos dice Deuteronomio capítulo 5, sobre los diez mandamientos, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesucristo le responde con el capítulo 6 de Deuteronomio. En otras palabras, le estaba diciendo, escriba, yo conozco tu corazón, Sé las intenciones por qué me estás preguntando. Esta misma historia está en el Evangelio de Mateo y Mateo agrega que dice que este hombre, intérprete de la ley, le hizo esta pregunta a Jesús para tentarlo. No era una pregunta honesta, no era una pregunta genuina, no era el deseo de este hombre de encontrar la verdad, era el deseo de descubrir a Jesucristo, de encontrar alguna falla en él. Jesucristo sabía esto y le responde, tú, conocedor de la ley, que conoces muy bien los diez mandamientos, no te das cuenta. Que el capítulo inmediato de los diez mandamientos, el capítulo seis, te da la respuesta de tu pregunta. ¿Y cuál es la respuesta? Vamos a Deuteronomio capítulo seis para entender. Estamos estudiando cómo Jesucristo cita el libro de Deuteronomio y esta es la primera cita que vemos en la que Jesús recurre a este libro Deuteronomio. Y le dice, versículo uno al cinco de Deuteronomio seis. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesucristo estaba citando Deuteronomio, Capítulo 6. Y a continuación voy a tener otra ayuda visual que espero nos ayude a entender un poco esto que acabamos de leer. Bien, lo que tengo aquí es una representación de Deuteronomio 6.4. Deuteronomio 6.4 en el hebreo luce de esta manera. Este es el lenguaje de los hebreos. Y lo que significa, o mejor dicho, la forma en la que se pronuncia, y ahorita vamos a ver lo que significa, es lo siguiente. Eshma Israel. Y a continuación siguen cuatro consonantes, I, H, W, H. Esa es la manera en la cual los judíos representan el nombre de Dios, porque ellos, irónicamente, saben que el, Dios, el nombre de Dios es tan grande, tan majestuoso, que unos labios profanos no lo pueden pronunciar. Entonces recurrieron a esta técnica física, porque no es del corazón, en la cual representan el nombre de Dios con estas cuatro consonantes. 
No hay manera de saber cómo pronunciaban estas cuatro consonantes. De tal manera que esto ha traído que el día de hoy haya aproximadamente como 200 interpretaciones de cómo pudo haber sonado estas cuatro consonantes que conocemos como el tetagrama. Hay dos que son muy conocidas por ti y por mí. Y la primera es Yahweh, que es Jehová, y la otra es Yahvé o Yahweh, que tú y yo lo conocemos. Yahweh, Yahweh o Jehová, Yahvé. Entonces, leyendo esta oración que tiene el nombre del Shema, así se llama esta oración, suena de la siguiente manera. Shema Israel, Yahweh Eloheinum, Yahweh Ejad. O de la otra manera, Shema Israel, Yahweh Eloheinum, Yahweh Ejad. ¿Qué significa esto? Significa, Shema, oye, Israel, Yahweh, Yahweh, Jehová, Eloheinum, el Señor, Jehová una vez más, Eja, uno es. Deuteronomio 6.4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jesucristo respondió a la pregunta del escriba con el Shema. El Shema era una oración fundamental y el día de hoy sigue siendo una oración fundamental de los judíos en las cuales inician su oración matutina y su oración vespertina con el Shema. Y ellos la repiten constantemente y la idea de repetirla constantemente tiene que ver con el entendimiento de todo lo que había pasado el pueblo de Israel y se les había olvidado. Por lo tanto, teníamos que repetirlo para que esta mala memoria continuamente estuviera afirmando esta verdad. Y continuando con el uh, versículo 6 del capítulo 6 de Deuteronomio. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal a tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6 nos habla del fundamento de la ley y los profetas. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová, uno es, y amarás a tu Dios. Esa es, la, esa es la parte fundamental. Jesucristo dice, en esto se reducen todos los mandamientos, ama a tu Dios. ¿Cómo lo tengo que amar? ¿Lo tengo que amar a medias? ¿Lo tengo que amar con mi mente? ¿Lo tengo que amar con mis emociones? ¿Lo tengo que hablar con mi amar con mi cuerpo? Y nos dice, con tu mente, con tus emociones, con tu cuerpo, con tus fuerzas, con tu corazón, con tu alma. Ámalo. Ámalo. Y te vas a dar cuenta que la tierra prometida es accesible. Estas palabras van a estar en tu corazón. Nos está diciendo, tú las tienes que creer primero. Tú tienes que estar seguro de ellas, porque de otra manera vas a terminar como, en este caso, los judíos, que son simplemente señales físicas, pero que no aterrizan a algo en el corazón. Entonces, asegúrate de que estén en tu corazón y repíteselas a tus hijos a todo momento, al levantarte, al acostarte, cuando salgas con ellos a caminar, a todas horas, repite estas palabras. ¿Por qué? Porque tenemos mala memoria, porque se nos olvida. 
Y Dios nos ordena el día de hoy, ustedes, padres, repitan estas enseñanzas a sus hijos. Ponte a pensar nada más en lo siguiente, por favor. ¿De qué manera nos relacionamos el día de hoy con nuestros hijos? Si somos honestos, la mayor parte del tiempo lo único que estamos buscando es entretenerlos para que no nos distraigan de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Por eso es, ¿verdad?, que nosotros pensamos que les hacemos un favor cuando los llevamos al parque, cuando los llevamos a Disney, cuando vamos y les compramos juguetes, cuando vamos y los llevamos a que los videojuegos que tanta atención tienen, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos conviviendo con ellos? ¿Estamos pasándoles verdades profundas que los van a ayudar a estar firmes en Dios? No, simplemente los estamos entreteniendo. Y por eso es que está pasando lo que está pasando. Las nuevas generaciones se levantan y no saben lo que es bueno, no saben lo que es malo. ¿Por qué? Porque nosotros como padres no nos aseguramos de pasar estas verdades y afirmarlas en su corazón. Así que yo te exhorto a que ya no perdamos el tiempo, a que ya no nos estemos justificando, a que bajemos nuestras agendas ocupadas y nos demos cuenta que lo único que va a garantizar que nosotros nos mantengamos no es nuestra empresa, no es nuestra cuenta del banco, es que nuestros hijos tengan en su corazón estas verdades bien firmes. Cada vez que vayas con tus hijos, ábrale, habla de quién es Dios si no lo conoces, Tú métete a la tarea de conocer quién es Dios. Háblales de quién eres tú. Háblales de lo que hay en tu corazón. ¿Se imaginan? Yo pasé una situación delicada cuando a, a mis 28 años tuve una plática con mi padre que nos quebró el corazón. ¿Por qué? Porque hablamos de cosas tan significativas, pero que esperamos 28 años para hablarlas. Y él me habló lo que él pasó en su infancia. Él me habló de lo que él sufrió cuando se quedó sin padre. Él me habló del dolor y el sufrimiento cuando muchas de las situaciones él muy pequeño tuvo que enfrentar. Y cuando él me habló esas cosas, cayó la venda de mis ojos y me di cuenta de lo ingrato de mi corazón cada vez que yo juzgaba a mi padre. Y comenzó a haber una relación más hermosa. ¿Por qué? Porque estaba dándome cuenta, papá, yo soy parte tuya. Yo vengo de ti, pásame, pásame el conocimiento, dime quién era mi abuelo, cómo era mi abuelo, qué hacía mi abuelo, pásamelo. ¿Quién eres tú? ¿Qué hiciste tú? ¿Cómo resolviste tú este problema cuando estabas en la juventud? Yo estoy pasando por una situación difícil, ¿tú qué hiciste papá cuando pasaste por algo semejante? Y los padres comienzan a pasar a los hijos estas enseñanzas, que es lo que aquí nos está diciendo el Shema. Pásenle a sus hijos, repítanselas. Ahora, ¿cómo lo resolvió Israel? ¿Cómo lo resolvieron los judíos? Le voy a pedir a Fernando y a Tony si me pueden poner la transparencia que traigo. Porque vamos a ver la contradicción, lo absurdo en la que muchas de las veces nosotros seres humanos, no estoy criticando a esta religión, no estoy criticando a este grupo de personas, estoy atacando la actitud del corazón humana. No es nada más particular de los judíos, pero ellos leyeron, dice la palabra, y atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y ellos, en su sabiduría, en su entendimiento, dijeron, ah, lo que Dios nos está diciendo es que tenemos que hacer unos artefactos, unas cajitas de cuero en donde nosotros podamos poner en ellas la palabra y atarlas como una señal en nuestra mano y atarlas y ponerlas en nuestra frente. La imagen nos está demostrando este cordón que tiene este jovencito en la mano y tiene aquí una cajita. Esa cajita, al igual que la que tiene en la cabeza amarrada, se le denomina el tefillín. 
Y el tefillín es un artefacto que ellos usan mucho porque quieren obedecer lo que dice aquí la palabra. Átalas a tu mano y ponlas en tu frente. Y esta cajita contiene en su interior cuatro pasajes de la Biblia que son fundamentales para el judaísmo. Dos están en Deuteronomio y dos están en Éxodo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, necesitamos mucho discernimiento para entender que la manera en la que ellos quisieron resolver la ordenanza de Dios, ¿hay algo que no está bien? ¿Hay algo que no nos checa? Dios realmente habrá pensado cuando escribió, yo le pidió a Moisés que escribiera Deuteronomio. ¿Sabes qué, Moisés? Me gustaría mucho que mis hijos trajeran un chipote aquí en la frente y se pusieran aquí en el brazo un cordón enredado y que allá adentro esté mi palabra para que les recuerde. ¿Tú crees que eso fue lo que Dios se imaginó? ¿De qué sirve que esté aquí la palabra y aquí la palabra si no está aquí? Nos dice aquí también, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No traigo la imagen, pero es otro artefacto que ellos hicieron que se llama la mesusa. Y la mesusa es una cajita también, pero más larguita, que se clava en las puertas y que se abre y adentro se pone este, estos pasajes de la Biblia. ¿Dios realmente habrá querido decirles esto? Ahora, yo en lo particular, cuando voy a un hogar y veo una mesusa, se me hace algo agradable. Yo quisiera poner en mi casa una mesusa. Yo quisiera que en mi casa hubiese más representaciones de la palabra de Dios, pero realmente lo que Dios estaba refiriendo es, al decir, ponlas enfrente entre tus ojos, estaba diciendo, esta palabra tiene que permear tus pensamientos. Al decirlas, átalas a tu mano, estaba diciéndole, esta palabra tiene que dominar tus acciones. Los pensamientos y las manos, la representación de lo que hay adentro de nosotros y la representación de lo que hacemos, pensamientos, manos, que esta palabra esté ahí. Eso es lo que Dios estaba refiriendo. Deuteronomio 6 nos habla de la importancia de obedecer a Dios. Nos habla de la importancia de ser nosotros los primeros en creer quién es Él. Y de la importancia de enseñarle a las nuevas generaciones correctamente quién es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque se nos olvida fácilmente quién es Dios. Y por nuestro corazón tendemos hacia lo malo en lugar de tender hacia lo bueno. La pregunta de este escriba Jesús fue, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le responde, el Shema. Pero agrega uno más diciendo en Marcos 31, capítulo 12. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pon atención, estamos terminando. Jesucristo no se estaba refiriendo a que nosotros rechazáramos los diez mandamientos. Por favor, los diez mandamientos están en la palabra de Dios y Jesús nos demostró su amor por la palabra de Dios. Lo que Él nos viene a enseñar es que si nosotros nos quedamos con la ley de la palabra, vamos a terminar trayendo estas cosas en la frente o en el brazo o quién sabe cuántas otras ocurrencias traeríamos. Lo que Jesús está diciendo al resumir los diez mandamientos en estos dos más importantes es lo siguiente. Cuando tú en tu casa hoy te reúnas con tu familia y decidas leer el capítulo 5 de Deuteronomio, te vas a dar cuenta de estos diez mandamientos. Pregúntate, alguien que ama a Dios como nos dice Jesucristo, alguien que ama a su prójimo como nos dice nuestro Señor Jesucristo, ¿va a matar? ¿Va a robar? ¿Va a codiciar? ¿Va a desear la mujer de su prójimo? ¿Va a rendirse de rodillas frente a un ídolo? 
¿Verdad que no? Jesucristo nos está hablando del espíritu de la ley. Nos está hablando del fundamento, de lo que nace, de lo que fluye, que nos lleva a nosotros. No nada más a practicar estos dos mandamientos, sino que al practicarlo nos damos cuenta que los otros diez los practicamos, los vivimos, no se nos hace difícil. Y Jesús dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Y las revelaste a los niños. No pueden entender. No podemos ver. Pueden ver el amor de Dios que nos está diciendo en este momento. Que Jesús hizo esta oración por ti y por mí. Y le dijo, Padre, yo te alabo. Yo te alabo, Señor, porque estas cosas las revelaste de los sabios y entendidos. De gente que ahí está debatiendo. De gente que dice conocerte mucho y tienen, no tienen idea de quién eres tú. De gente que está en su corazón perverso y engañoso argumentando cosas inclusive ya para atentar en contra de los principios que tú estableciste. Pero gracias, Señor, porque se las revelaste a los niños. Gracias porque a Erika, a Juan, a Jessica, yo puedo decir todos sus nombres, a Alex, a Fernando, a Cristian, a Fiacro, no las está revelando. Tengamos un corazón de niños. No un niño rebelde, no un niño caprichudo. Un corazón de un niño humilde, que sabe su condición. Que sabe que cada vez que ve a su padre llegar, extiende los brazos, porque sabe que en él puede encontrar seguridad. Seamos esos niños. Y yo te pido que, en la siguiente parte que Jorge nos va a dirigir, hagamos ese esfuerzo de concentrarnos en lo que Dios nos acaba de hablar y de respondernos, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Vamos a permitir que en estos momentos que Jorge nos va a dirigir, esta palabra venga a cobrar en nosotros vida? Porque si eso lo hacemos, yo te puedo asegurar que van a comenzar a correr lágrimas, que vamos a darnos cuenta de nuestra condición, que Dios mismo se está revelando y nos está diciendo, te estoy revelando quién soy. Así que yo les pido, no tengan temor si hay que llorar. La forma de llorar es demostrar cómo un niño indefenso necesita a su padre. Gracias a Dios y a Juan Carlos por esta palabra. Que creo que cada uno de nosotros tenemos esta necesidad. Para mí fue de gran bendición. Yo quiero ser el primero en hacer un compromiso con Dios, de verdad. De buscar a Dios, de guardar sus mandamientos. Porque en realidad he fallado, y he fallado bastante. Pero no quiero quedarme con esta palabra así nomás. De verdad, como este que vimos que tenía aquí una cajita o un lazo con la palabra de Dios. O con mi palabra, con esta palabra tenerla en mi mesita o en la sala no me sirve yo quiero que esta palabra entre en mi corazón y yo quiero hacer este compromiso de verdad y quiero que ustedes me acompañen en esta mañana a que hagan este compromiso junto conmigo de que pues yo he visto la palabra de Dios las cinco Biblias aquí toda la semana, seis Biblias, que 
aquí se van a olvidar y el domingo que viene la recogemos. Pero si esta palabra la tomamos cada uno de nosotros y nos hacemos este compromiso a la cual Juan Carlos nos invitó en esta mañana a que leamos este, este capítulo y que no vayamos más allá que porque leímos este capítulo hoy o mañana quizás porque hoy no tengan tiempo y si lo leen el lunes el capítulo 5 no se pasen el martes a leer el capítulo 6 y el miércoles el capítulo 7 todos los días capítulo 5 y el martes capítulo 5 y el miércoles capítulo 5 pero siempre antes de leerlo decirle a Dios Dios quiero amarte con toda mi mente con todo mi corazón con toda mi alma con todas mis fuerzas hasta que este capítulo no entre hasta lo más profundo de mi corazón de verdad yo les invito ¿quiere alguien acompañarme a mí a hacer este compromiso en sus vidas? Dios te bendiga Erika gracias Esiquita Cristian no es un Lidia, no es un compromiso que me van a hacer a mí, ¿eh? de una vez se los digo. Es un compromiso entre yo y Dios. Y el, si ustedes levantan esta mano, quieren comprometerse, no se están comprometiendo con mí, ni con el, nadie más, ni con quien nos vea. Comunidad Viva, estamos convencidos que al referirnos a Dios, todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Es por esto que podemos enseñar la hermosura de la verdad de Dios y su efectividad a través de una comunidad viva. Para más predicaciones en video, audio y podcast, visita nuestra página de internet comunidadviva.org.